0: Sejam muito bem-vindos a mais um BlindCast, eu sou o Rabani Medeiros e hoje, pela primeira vez aqui, tô com o Juan, né? E aí,
1: gente? Estão todos quietinhos em casa, na
0: quarentena.
1: Eu estou aqui, sofrendo, mas em casa.
0: É, certíssimo, né? É a primeira vez que a gente grava junto, né, Juan? Até agora, você só teve a oportunidade de gravar com o um Bonami, né?
1: Sério? Não sei, eu lembrava que eu gravei com você, não gravei com você, não. Não, a gente
0: gravou é, episódio que gravou todo mundo junto, mas como eu dou plástico é a primeira vez. Né? Nossa. Pensei que já tinha gravado. <risos> a gente uhum. já gravou em, em Blindcast mais antigos, quando você era apenas um convidado aqui do Blindcast, mas agora o Juan é co-host aqui do Blindcast da nossa equipe. Danilo, Bia, Bonome, eu e ele, né? É isso aí. É. Gente, só pra deixar claro que a gente veio do futuro aqui, a gente tá comentando do futuro. A gente sabe muita coisa que já aconteceu em Survival por devido a problemas que nós tivemos no, no Blindcast, né? Tá todo mundo com. Muito, tá tudo muito complicado nessa quarentena é, Espero que vocês entendam E a gente vai falar apenas do episódio 7 aqui Sem spoilers Então a gente, apesar de saber spoilers Saber muita coisa que acontece mais pra frente A gente vai tentar não falar disso E falar apenas do que aconteceu até o episódio 7 Que é o último episódio da, da fase tribal tá certo?
1: Isso aí, a gente vai fingir que gente não sabe de nada e pensar como a gente pensou no dia que a gente assistiu aquele episódio.
0: A contagem de confessionários desse episódio foi o seguinte. Foram quatro confessionários para o Yu e para o Tyson. Três confessionários para o Adam. Dois confessionários para Michelle, Nick, Wendell, Sophie, Sandra, Rob e Ita. Um confessionário para o Ben e para a Sarah. Para a Denise, para o Jeremy, para Kim, para o Tony e para a Pavate. E zero confessionários apenas de Dani, Amber e Natalie na Ed of Instincture. Então todo mundo que tá no jogo teve pelo menos um confessionário, isso é muito bom, né?
1: Sim, essa, a edição dessa temporada tá muito boa.
0: É, assim, eu vi muita gente reclamando que, que assim, a gente não tem tanta construção de alguns personagens. Mas realmente eu tô, eu tô gostando muito da edição dessa temporada. É, eu tô achando absurdo o pessoal comparar com Game Changes assim, não, não tem cabimento comparar com Game Changers essa temporada. É, é um desrespeito, sabe? Ah. Assim, eu, eu particularmente tô gostando bastante Sinto falta de um ou outro participante Mas eu acho que o pessoal tá, tá se doendo Porque a gente teve o um último episódio Que a gente tem um Sandra e Parvati Saindo no mesmo episódio No anterior a gente teve o, o Rob saindo né Que muita gente gosta do Rob Apesar de muita gente odiar também Mas eu acho que o pessoal tá se doendo um pouco Pelos favoritos saindo, né? Sim, sim,
1: participantes de estimação Igual tem polícia de estimação Que a pessoa não, não é racional também tem participante de estimação, então a pessoa só acha bom se for o participante de estimação dele que fez. Se for o participante de estimação dele que foi eliminado numa, num episódio bom, o episódio já pode ser uma droga, a temporada pode ser uma droga, então infelizmente a
0: gente só lamenta, né? É. e com esse episódio veio a, a derrota dos Old School, né? Pois é. E, que foi uma coincidência, né? Pelo menos o que, o que aparece em, até um pouco de spoiler né, no próximo episódio, mas é, falando um pouquinho aqui, é, não foi planejado, né? Esse lance de tirar todos os old school, né?
1: Não, e eu nem tinha me tocado disso, só quando no episódio 8 você é falado, né, no começo, então assim, é um spoiler, mas não é um spoiler. É, e aí, quando é falado isso, que eu me toquei, tipo. Você cê, faz a conta, né? É, que realmente todos os old school saíram. É, antes da Merge todos, e, é. e todo mundo que saiu é, e todo mundo que saiu era o school, menos a Natalie, então sim. foi muito muito, tipo, eu até pensei gente, será que tinha uma pré-ali secreta, <risos> uma combinação mas eu acho que não, porque... não eu acho que
0: mesmo se tivesse uma combinação não teria dado certo porque uma né? pessoa outra porque... Não teria traído
1: sim, e também porque ia precisar que exatamente certas tribos perdessem a imunidade em certos momentos então,
0: foi Seria que... um controle muito mastermind do jogo, sabe? Pra isso acontecer e, certinho é, do GPT. É. Sim. Eu acho que foi mesmo pelo fato de, de tipo, querendo ou não, os Old School não tão acostumados com esse ritmo de jogo que a gente tá na era de survival das vantagens dos ídolos e tudo mais. Eu, e o jogo é muito rápido, o jogo é muito frenético. Então a gente vê pelo próprio o que o Rob tentou fazer no episódio 5, é, eles não tão tão acostumados a esse jogo, sabe?
1: É, e eu acho que também os old school que voltaram, quase todos volta eram pessoas com muito alvo, né? Então isso também é. dificultou. Era um pouco old school com pouco alvo. Seria, seria a Ember, mas ela acabou tendo muito alvo por ser mulher do hobby. E a dene que não tinha alvo. E ela o Ethan mudar... também
0: também.
1: É, o Itan... é, sim. E ela tentou fazer jogar do jeito new school, sem saber fazer, e se danou, né? É.
0: Mas enfim, pra gente começar nesse episódio, né, a gente começa com a cena da Parvati e da Sandra. Falando sobre terem sido eliminadas no último episódio, né, e com o kit da Sandra. Vamos começar comentando um pouco do, desse lance da Parvati e da Sandra chegando na Ed. E cara, eu achei a dinâmica uma das mais legais de eliminações até agora, porque quando elas chegam parece, Fica aquele clima bem amizade, sabe? Você sentiu isso?
1: Senti, senti, senti que era realmente sim, uma galera é, que já se conhecia, que tava no rolê, e aí acabou o rolê, tô se contando ali, sabe? Muito legal.
0: É. É, tipo assim, <risos> quando, você, quando você joga um Real Life, o Juan, acho que já teve essa experiência também, que você joga um Real Life, aí você vai encontrar o pessoal que foi eliminado também. E eles estão sentados assim no canto que o jogo ainda tá rolando. Pra quem não sabe, Real Life é, são survivals é, reais que rolam em um dia. Geralmente na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro, ou em alguns lugares de alguns parques de São Paulo. É, já teve em outras cidades também. E aí...
1: Tem em outros países também, a Andrew a jogou, a Andrew a uh, É, não, eu tô
0: falando mais por aqui no Brasil, eu, os que eu participei foram todos é, mas, na, nossa, na Quinta sim. da Boa Vista, ou no... No MAM, aqui no Rio de Janeiro, que eu sou carioca. Você chegou a participar de algum? Sim, né? Survivor, não. Não? Sério? Sério. É, recomendo muito é, e aí você foi eliminado de um real life aí tá todo mundo que foi eliminado e quem tá assistindo quem tá ajudando sentado num canto assim você chega para conversar com as pessoas as pessoas estão lá para falar do jogo junto com você caramba fulano tá jogando muito tudo mais então eu senti realmente essa vibe sabe principalmente quando a Sandra chegou depois daquele blind lindo da Denise e e ela fala é, é, Peguem a Denise pra mim, por favor, na hora que ela tá saindo. Muito bom, cara.
1: Foi, foi muito bom. E mostra que são, assim, são jogadores já veteranos que, que respeitam o gameplay, sabe? Que sabem levar muito mais o jogo pelo jogo do que pelo Sim.
0: visual. Muito legal isso. É, eu amei também. E sobre o kit da Sandra, eu vi, vi muita gente criticando, né? Eu, sinceramente, eu cheguei até a falar sobre isso no... No, no, no podcast do futuro, né? aqui no caso nem vai ter ido pro ar, no caso, eu cheguei a falar sobre isso no episódio 8, porque eu não sabia que eu ia gravar esse aqui também. A gente tá gravando depois. É que assim, eu queria muito ver a Sandra ser júri, porque ela nunca foi júri na história de Survivor. Em quatro participações, ela ganhou duas e foi para merge em uma. É. Então seria a primeira vez que a gente veria a Sandra como júri, apesar de pré-merge também, como júri. Você sentiu falta disso? E o que você achou sobre o kit da Sandra, Você é positivo ou negativo com relação a
1: isso? Olha, eu gostaria dela como júri, até porque na temporada passada, os comentários que ela fazia assistindo os CTs eram interessantes, então eu acho que ela ia ser um júri que ia, que ia ter coisas legais a acrescentar e eu queria ver isso. Mas eu não achei ruim o kit dela, eu achei que fez sentido tudo que ela falou. É, ela realmente não ia ter chance de voltar, porque ela era muito fraca nos desafios, ela não ia conseguir voltar todo mundo sabe disso, ela sabia disso, e tipo, ela ali, falou assim gente, meu ciclo aqui encerrou, sabe eu ganhei joguei duas, joguei duas vezes joguei quatro é, participei dessa temporada, que era só de winner, então assim, meu ciclo se encerrou, eu respeito o jogo, eu respeito isso tudo, e eu quero que acabe aqui, não tem porque eu ficar sofrendo aqui um monte, se eu não tenho chance de voltar, e se eu, se eu sinto que, eu, que eu, tudo que eu tinha que fazer eu já fiz, sabe? E eu achei que ela tá certa, ela não ia ter chance de voltar, e ela, cara, ela fez tudo que ela tinha que fazer, ela saiu, saiu, mas ela saiu jogando, sabe, tentando, arriscando fazer uma jogada ousada, saiu de tomando uma jogada muito forte muito bem feita então assim, ela não tem nada do que se envergonhar e cara, pra que ela vai passar ficar sofrendo ali, você não tem chance de nada sabe? eu acho que se ela sentia que o trabalho dela tava cumprido ela tinha que sair mesmo pena pra nós, mas assim pra
0: ela, acho que ela fez o certo Eu é, não, concordo totalmente eu amei o blind dela assim, eu mesmo que comentei o episódio passado, falei que tipo assim, é muito fácil a gente julgar que o move da Sandra foi ruim pelo, pela, pelo resultado, sabe? Uhum. Então, vendo o move dela sem saber o que resultou... Cara, é um puta move. Sim. É uma puta jogada que ela fez. Foi lindo. Se tivesse dado certo, estaria todo mundo aplaudindo, entendeu? Mas deu errado, ela tá puta, entendeu? Faz é, sentido. Tipo, gente, toda, toda boa jogada, quase toda
1: boa jogada, tem risco de dar errado. E ela assumiu o risco e deu errado. Mas ela. Eu no lugar dela, acho que ia ter feito, tentado fazer a mesma coisa, sinceramente. Porque ela tava com o um ídolo, que ela, tinha que ser usado naquele momento. Ela não tava vendo o risco dela sair. Ela pensava que ela tinha uma boa relação com a Denise para confiar nela nesse sentido. E, e ela já
0: aí, tinha visto a fazer isso dar certo.
1: Sim, na temporada é, passada. deu certo na temporada passada. E. E assim foi. E, e que, porque desse... não fazer de jeito mais épico, né? É, e se tivesse dado certo Ia deixar ela numa posição muito boa Então assim Porque ela ia ter a Denise como uma aliada é, Não ia levar o hate De ser jogada a jogada. Enfim Ela riscou sim, sim. É. E deu, deu errado, mas assim É melhor você sair assim do que você sair sem fazer nada
0: e quanto ao kit da Sandra, né, desistir da Age of Instinction, eu concordo totalmente com as palavras que você fez, porque, realmente, não tinha muito o que ela fazer ali. Fiquei muito triste pelo fato da Sandra, como eu já disse, não, não ser júri, que eu queria muito ver a Sandra sendo júri. Mas acontece, né, tipo, ela realmente pensou no que fosse melhor pra ela. É, a gente fala, mas Age of Instinction não é um negócio fácil, não é uma Ponderosa, que você é super bem tratado, pra quem já viu o vídeo de Ponderosa... Ponderosa é maravilhoso. Eu, às vezes, até queria ir pra só, só pra ficar na Ponderosa. <risos> Sim. E Edge of Institution não é maravilhoso, entendeu?
1: Não, nossa, você vê o, o estado que o povo tá lá. Parece Sim. que eles já tá, estão ele tá no dia 39.
0: É, não, até aproveitando pra falar uma coisa que não tá aqui na pauta, mas que eu gostei muito desse episódio, é sobre o Ethan falando sobre o, o medo dele do câncer voltar. Por conta da situação que ele tá passando. E realmente, cara, aquela situação ali não é uma situação fácil. É mais difícil ainda do que estar no jogo de survival. É, sim, porque ali é,
1: é um, um abuso físico muito forte, né? E sempre que você deixa o seu corpo fragilizado, você abre porta pra coisas acontecerem, né? E foi. O Ethan, ele tem, ele tem tido, né, momentos muito fortes nessa temporada, no, em quesitos pessoais, né? Ele sempre. É, traz essa, esse tom para quando ele aparece e é sempre coisas muito profundas que fazem a gente pensar em várias coisas e, e mostra como ele respeita o jogo tipo, olha, eu tô meio que arriscando minha vida aqui, mas eu não vou desistir, porque pra mim tem outras importâncias e tal, cara, é muito bom. Sim.
0: gostei também da, é, até do momento dele com a parvade da mostrando a real proximidade que eles tiveram no jogo, que a gente até explorou isso um pouco no, na temporada, né, quando a gente estava assistindo, mas a gente não viu tão bem o quão próximo eles dois eram, sabe? Achei muito legal também e, assim... Queria muito que o Itan ainda estivesse no jogo, porque eu acho que ele seria um ótimo personagem pro jogo, porque eu, sinceramente, veria ele como aquele herói, aquele cara que não faz muita, muita besteira, sabe? Tipo assim, ficar fazendo movie adoidado, mas também ele não seria aquele cara que seria tipo ah, tô seguindo o jogo, sabe? Sim, ele, te... ele teria uma boa posição no jogo,
1: eu acredito. Ele acabou saindo porque... Por culpa do Rob da Parvati. É, Queriam enfraquecer o hobby Mas se não fosse isso, eu acho que ele não ia ter saído Quer dizer, não dá pra saber, né? Com a swap, poderia, mas assim Eu acho que ele tinha uma posição boa no jogo
0: Sim, concordo totalmente Acho que o problema dele também foi querer seguir Quem inventou Old School versus New School Foi ele, né? E... É... Perdeu é, Perdeu todo mundo, né? No caso, todo mundo que ele queria estar junto, ele tá junto agora Mas não é de Alphonse, esse que é o problema É verdade <risos> <risos> Tadinho. Mas, piadas à parte, a gente vai a tribo Yara, que é, agora tá com Sophie, Sara, Ben e Adam. É a tribo verde, né? Para quem não sabe os nomes das tribos, é comum o pessoal não lembrar. Eu só lembro mesmo porque eu faço blindcast e pesquiso. É, e a gente começa com a paranoia do ídolo, né? Com a Sara e com a Sophie com o ídolo, e com Adam falando que tem certeza que o ídolo está... No caso, o ídolo está com a Sophie, né? Porque a Sarah só foi usada porque era aquele lance do ídolo dividido, né? E por ser aliada da Sophie. E o Adam tem certeza que o ídolo está com o Ben ou com a Sarah, né? É. Foi
1: mais um dos momentos do Adam na temporada. De, de alívio cômico. Ele acabou, ele acabou sendo alívio cômico em muitos momentos, e esse é um momento que ele assim tem certeza que tá com uma das duas, e a única pessoa que ele não suspeita é justamente a <risos> que tá. Então, é. tipo, é, é assim, só mostra, cara, o Adam, eu não sei, as pessoas odeiam ele, mas eu não odeio. Ele é um personagem muito bom pro, pro programa, ele é muito bom.
0: Porque,
1: ele sente que alguém tá com o ídolo. Então, nisso ele tá certo. Realmente, alguém tá com o ídolo, só que ele... <risos> ele acerta justamente a pessoa que está com o ídolo. Então, assim, ele acerta por um lado, mas erra totalmente por outro. E, e a forma dele lidar com aquilo, também achei que ele acabou é, se queimando. Então, se a tribo verde perdesse, com certeza ele ia ser eliminado, sabe? Então, mais um momento que ele fez cagada e teve sorte.
0: É. Eu acho que o problema do lado é não saber o momento dele de, de ficar quieto, sabe? De, de ele aquietar. É. E ele não tem perfil de, de alfa meio, né? Pelo contrário, ele é uma das pessoas que menos tem esse perfil nessa temporada. Só que, ao invés de, de se aproveitar disso e tentar fazer as coisas por baixo, ele tem um perfil de que, tipo assim, ele quer mostrar que ele é capaz. Eu super entendo a cabeça dele. Aliás, é como é livro cômico nessa temporada. Ele foi muito bom, sabe? O Adam, ele é muito engraçado Por mais que, tudo bem que na maioria das vezes Ele não tá tentando ser engraçado Mas quando ele tá, eu acho ele muito engraçado, sim É... E eu tô gostando do Adam nessa temporada também Só que, cara É... é... Os momentos que ele tem, que ele tem certeza Das coisas e que eu acho isso Ele foi assim, Milenos vs GeneX Eu não odeio o Adam, mas assim, ele foi assim Milenos vs GeneX, inclusive O Inezet Ward tá servindo o pro... Pra eu defender menos a vitória do Adam em Milena vs Genek, sabe? Achar que ele controlou menos do que eu achava que ele tinha controlado, sabe? Não sei ah, se você me entende.
1: Entendo, mas... Acho que não, porque são jogos diferentes. Gente que não Sim. controlou nada agora. Tipo, a Kim não controlou até agora nada do jogo. E na temporada dela, ela controlou o jogo inteiro. Então, assim... Isso não quer dizer que ela... Foi, é menos capaz ou não. Aqui são circunstâncias diferentes, Sim, Entendi. Né? Às vezes tá a, gente, a gente mesmo que joga jogos, tem jogo que você consegue controlar, tem jogo que você não dá tudo errado, enfim. É, eu acho que o Adam foi muito bom na temporada dele, eu acho que ele é muito subestimado, injustamente. Não entendo por que, que as pessoas enaltecem tanto a Hannah e... Desmerecem tanto o Adam Sendo que pra mim foi claro que ele que controlou A maior parte da temporada e foi o que se arriscou mais Enfim Fez jogadas erradas, fez, mas ele consertou Enfim, ele ganhou E ele ganhou merecidamente, ele não ganhou por causa do negócio da mãe dele Ele já ia ganhar de qualquer jeito Quando Tanto que quando tava no F4 Ia sair ou ele ou Ai, como é que chama? O careca lá David é, ia sair ou ele ou o David, porque todo mundo sabia que ia ser um dos dois que ia ganhar, porque foram os dois que controlaram a temporada toda. Eu, os dois e o Zeke, foram as três pessoas que mais jogaram na temporada que mais controlaram a temporada. Então, assim, todo mundo sabia que ele ia ganhar, ele ia ganhar de qualquer jeito. Então, assim, só porque ele falou, o povo fala, ah, ele ganhou porque se tiveram dó não foi, ele ia ganhar de qualquer jeito, entendeu? E, e assim, por mais que nessa temporada não tenha dado certo a maior parte das coisas que ele fez, outras deram. A eliminação da Neto, eu ponho na conta dele. Que era pra se. Ele ia ser eliminado, ele foi lá, ele agiu e virou o jogo e fez a notícia eliminada. Ele tava numa posição confortável. Então, assim, ele é bom jogador. Só que ele é um jogador insável. Ele faz. Não, eu acho atos. que ele, ele
0: precisa tanto. E eu entendo porque ele é assim. Sabe? Ele precisa tanto da, da. Como é que é? Como é que se fala? Que todo mundo confirme pra ele que ele é bom? Sabe? Sei. Sei que eu acho que ele chega num ponto em que ele quer tomar uns alvos desnecessários. E eu entendo porque ele funciona assim, porque provavelmente na vida dele ele teve dificuldade de, de, de ser reconhecido. Essa, ah. essa que é a palavra, reconhecimento. Ele quer tanto reconhecimento do jogo dele, talvez ele tenha ouvido muita coisa por conta de da SDMX, justamente por conta dessa discussão que a gente tá tendo aqui, falar que ele ganhou só por causa da, do discurso da mãe dele, e eu, eu entendo realmente que não foi por causa do discurso da mãe dele que ele ganhou. É... Mas ele deve ter ouvido tanto isso Que ele voltou querendo se provar mais ainda sabe? Ainda mais no meio de tanta gente boa Ele quer se provar a todo momento é, E a gente sabe que isso é uma coisa Que
1: afeta porque a Michelle Foi outra pessoa que teve uma vitória contestada E a, e a contestação da vitória dela Pra mim é justa Porque a Aubrey com certeza merecia ganhar. sem mereço aqui, eu preciso mostrar que eu mereço e tal. Então, isso acho que é uma coisa que todo mundo que ganhou de uma forma um pouco controversa, acho que
0: todos eles ficam com isso na cabeça, sabe? Que precisa se provar e tal. Falando disso, a gente tem o, nessa tribo também o Ben, né? E a gente vê bastante nesse episódio a relação entre os dois, o Adam e o Ben. O Ben que, que na minha opinião, pelo menos, está se mostrando muito melhor nessa temporada. Eu tô engolindo minha língua e... De, de falar que o Ben não merecia estar nessa temporada. eu continuo falando que o Ben não merecia ganhar Heroes vs. Heroes vs. Isso aí eu concordo, mas que o Ben não merecia estar nessa temporada, eu tô pagando um pouco minha língua, eu confesso, tô gostando do Ben nessa temporada.
1: É, o Ben não é mau jogador, ele jogou bem, né, Heroes versus Heroes vs. Versus... Heroes. É, ele jogou bem, o problema é que a forma como foi feito no fim do jogo, ninguém gostou, foi claro que teve uma manipulação ali e, ficou, e acabou queimando ele, mas ele jogou bem até certo ponto. Ele foi um jogador muito bom, então assim, e eu nunca duvidei que ele fosse um bom jogador, eu só não
0: gosto do que ele representa. De como ele então, chegou uma... ali, né, é feio ver. É, sim, sim. É maneiro, tipo, ele é um bom jogador e tá se mostrando essa temporada, eu confesso que, tipo assim, eu tive um ranço dele em Heroes vs. Heroes vs. Heroes porque eu não gostava do posicionamento dele como minoria, sabe? Aquele show que ele fazia no, no CT, eu não gostava, sabe? Eu acho que ele é um jogador que quer se mostrar a todo momento, sabe? Se mostrar, eu não acho isso legal, tipo, acho que só trouxe mais alvo pra ele e tudo mais mas nessa temporada ele tá mostrando um outro perfil apesar de tendo um meio ou outro ali como lance do Rob mas eu, eu acho que ele tá se mostrando diferente e quanto a relação dele com o Adam eu tô achando muito interessante porque desde o primeiro episódio a gente vê essa relação sabe e é aquela, parece a relação de irmão mais velho com irmão mais novo, sabe
1: é uma relação muito, assim difícil de, de entender porque é uma relação de desconfiança sempre presente mas que ao mesmo tempo. Existe a relação, entendeu? Eles nunca anularam a relação deles. Se assim, ah, você. não confio, foda-se ele. Eles sempre ficou ali, mas eles. Não, sempre tem uma desconfiança, então é uma coisa muito. Muito. É, uh, difícil de prever o que pode sair dessa relação
0: dos dois. Sim, sim. E muito boa também, né? De se assistir, assim, a nível de entretenimento, não necessariamente de jogo, né? Dá uns confessionais engraçados pra gente, como. Como eles dois brigando. Sim, Eles,
1: tão, eles são duas pessoas muito diferentes. Né? Eles são duas pessoas muito diferentes de perfil. Você não consegue imaginar os dois sendo no, amigos, no, né? na vida normal sendo é. amigos. É.
0: <risos> muito bom. É, pra quem não sabe, esse episódio não foi, não foi mostrado no ar, mas teve uma prova de recompensa. Quem ganhou a prova de recompensa foi a, prova, a própria tribo Yara. Em segundo lugar, ficou a Selei. Eles ganharam é, muitas pizzas e soft drinks, né? Que são tipo refrigerante, né? E em segundo lugar, a Celia, azul, ganhou... Uma pizza. Só uma pizza. Mas é alguma coisa pra quem tá cheio de fome em survival. Essa prova, ela é... Uma prova em que você tem que... Eu não sei, eu não entendi muito bem como é que ela rola, mas eu sei que no final você tem que atirar... É... Aquela, aquele estilingue E tem que acertar os alvos. Essa prova rolou em Korong e Heroes vs Heroes vs Quem lembrar se teve essa prova aí nessas duas temporadas, eu não lembro muito bem como é que ela é, pelo que eu pesquisei aqui. Mas mais importante que isso, a gente teve a prova de imunidade que foi a, a Deixoala. Deixoala. Que foi uma prova que apareceu pela quarta vez em Survival. Aconteceu um ano word World, World's a parte, David vs. Golar, inclusive fala na, na prova que o Nick já perdeu essa prova com os, os Davids, né? Que é aquela prova que você tem que é, você tem que carregar um, um pedaço de madeira com água no meio e levar a água até o final. Inclusive a Yara teve uma ótima estratégia né, pra essa prova. Que é a, a de fazer a prova com calma e chegar no final e numa só eles conseguirem... Muito arriscado também, né? Mas boa estratégia.
1: Foi arriscado, mas é, eles ganharam por causa disso. É, ganharam com folga, né? Aham. Uhum. E, foi, e foi muito foi esperto, porque eles não tinham ninguém extremamente forte, né? Pra fazer várias, várias viagens na tribo deles. Não tinha um homem fortão que nem as outras tinham. Então fazer várias viagens pra, viagens pra eles ia Pensativo, ser. Né? É bem mais, mais lento do que o que foi para as outras equipes. Eles provavelmente ficariam em último. Pelo menos nessa parte, né? Talvez no puzzle, não. Mas é, no puzzle, mas
0: pelo contrário, a gente tem que surf, né? É. E quando a gente vai pro puzzle, a gente tem uma briga da DaCal com a celê Que por muito pouco a DaCal ganha. É.
1: A da Cal ganhou porque o Wendel foi escrotista. Não, mas assim,
0: eu entendi... Eu, eu, eu vou falar muito mal do Wendel né, nesse episódio aqui lá pro final. <risos> mas aí, nesse momento eu vou defender o Wendel. Eu entendi por que, que ele fez aquilo, porque não sei se vocês lembram, mas em Ghost Island ele perde uma prova porque ele não chamou a atenção do Jeff. Se você lembra. Tá ele e a Laura não. fazendo a prova. É um puzzle. E aí ele termina primeiro e ergue os braços. Só que o Jeff não vê. E aí a Laura termina, grita pro Jeff, o Jeff vê e, e a Laura ganha a prova. E aí o Wendel fala, pô, mas eu terminei primeiro. E aí o, o Jeff vai lá e fala, ué, mas você tem que chamar a minha atenção. Então talvez por isso que o Wendell tava fazendo aquele trash talk. Sabe? Tipo, pra chamar a atenção do Jeff pra ter certeza que, que ele ia olhar o puzzle dele. Sabe? Ah, mas eu achei... Ele falou muito antes, ele tinha que chamar a atenção
1: quando estivesse... Na última peça. Não! E ele atrapalhou, ele atrapalhou. Porque eles estavam na frente. Ele começou a falar uma falação. Atrapalhou. E eles perderam por um segundo. E foi esse o um segundo da, dessa falação Sim. dele. Então, ele foi ocupado da derrota. Se eu estivesse na tribo dele, eu ia ficar putaço. <risos> Nossa. Meu Deus, porque eu odeio perder. E. Putz, nossa, eu ia ficar muito é. bravo. O pessoal do tipo dele foi muito de boa, porque. Caralho, porque foi por um segundo que eles perderam, sabe? Não foi assim. Por, por muito, foi por um, foi um segundo. Na peça então...
0: rápido, né, da Cal. É, ele...
1: foi assim. Foi um segundo literalmente. Então, esse negócio que ele fez foi determinante pra derrota. Então a culpa foi dele sim. É.
0: Mas a gente vai falar mal, bastante mal do Endo nesse episódio, vocês podem ficar tranquilos, mas vamos falar um pouquinho da Dakal da pra gente partir e, e... destrinchar essa cele. É, a gente começa, né, volta lá no início do episódio, com aquela toda, toda aquela cena fofa do Tony correndo e é, mostrando como o, o clima tá bom, né, naquela tribo, mesmo depois de ter acontecido um puta blind, né. O que é uma maneira dessa temporada que a gente até comentou sobre a Idea Station, mas dentro do jogo a gente vê que também tá todo mundo de boa. Sabe?
1: Sim, todo mundo reconheceu que foi uma boa jogada, todo mundo sabia que a Sandra era uma ameaça no futuro, então ninguém meio que achou ruim, todo mundo achou ótimo. A Denise tirou a Sandra, fica com o alvo para ela e boa.
0: Isso foi, isso foi e... ruim mais pro Tony, né, no caso, que tava muito próximo da Sandra.
1: É, o Tony acabou, é, o Tony acabou ficando numa situação pior, porque a Kim tava mais próxima do... Do Jeremy da, da Denise, então se eles fossem pra um CT, provavelmente o Tony ia ser eliminado, porque a Kim não confiava muito no, na tribo vermelha, né, porque ela era o bottom lá, e... E não ia empatar, né? É, ninguém, ela não ia empatar, então eu acho que ele ia sair, então... É mas eles todos estavam querendo deixar em aberto, porque aquela configuração desses quatro era uma configuração boa para ir para merge então era uma aliança boa ali, que tinham pessoas de maneira equilibrada, tinha pessoas com mais alvo, pessoas com menos mas todos os todo jogadores estratégicos poderiam se colocar bem enfim, era uma aliança interessante que eu não estivesse no lugar deles também ia firmar ali
0: não é principalmente pelo que o Tony falou, né, que que ele tá feliz com o alvo que a Denise tomou com essa jogada. É assim, eu acho que desses quatro, o winner... Não vou nem falar um pior ou melhor, porque eu acho que não cabe a nós fazer esse julgamento de valor. Mas é o que é, seria menos valorizado ali no Amerge, o que teria menos alvo ali no Merge seria a Denise, obviamente. Mas com essa jogada agora no, no currículo dela, né, no resumir dela... Ela chega com quase a mesma quantidade de alvo, ou até mais, né? Por ter feito uma jogada naquela temporada. Junto com aqueles três ali, que são três monstros, né? Três lendas da história do Survival. Sim. É
1: verdade. Fica um alvo equiparado dos quatro. Sim.
0: eu é, não sei quem ferrou mais, quem ferrou menos. Isso vai depender muito do decorrer do jogo, né? Mas aproxima. Agora bota ela em outro patamar, sabe? Ela sobe uma escada.
1: Sim. <risos> O próprio Jeff fala isso no, no CT, né? Fala assim, bem-vindo ao hall dos, dos jogadores é, de nível
0: alto. É. é, e o Jeremy deixa claro que mesmo com a jogada da Nenise, ele ainda acha que quem tem mais alvo ali naquela tribo é o Tony, que eu acho que é o que configura. A gente não chega a ver o CT dessa tribo, né, já que no próximo episódio é a Merge. Mas que configura que provavelmente se essa tribo tivesse ido pro CT, o Tony teria saído, né? Sim, eu também Como acho. Como você falou. Uhum. É mais alguma coisa dessa tribo? Aqui em... ah, Acho que você já não. comentou,
1: né?
0: Uhum. Tá todo mundo muito bem é, consagrado na merge aí, né? E aí a gente vai para descobrir quem são os três últimos membros dessa merge. Todo mundo já esperava que a mais seria no final desse episódio. A gente tá falando que vai ser mais no próximo episódio, porque parece no next time desse episódio, né? E... Quem vão ser os outros três, né? Aí o episódio vai se desenrolando a gente já percebe que Michelle e Nick estão tranquilos. E que a discussão é se quem deve sair é o Yu ou o Endel. A gente já começa com um confessionário do Yu falando sobre o trash talk do Endel, né? Que nós mesmos comentamos aqui na hora da prova. O Nick também tá bravo com o Endel. E tá todo mundo bravo com o Endel. E, e pelo visto, o Endel vai sair e eu tava andando, né?
1: É, essa, essa tribo, nossa senhora. Primeiro, no começo do episódio, né, mostrou um pouco da relação do Endel com, com a Michelle. Em que ele foi extremamente escroto. <risos> que ele... <risos> Tipo, porque ele estava tendo uma conversa. Tipo, que mostra assim. Eu não, sei, eu não sei até que ponto é machismo ou até que ponto é o fato deles serem ex-namorados, sei lá, peguetes, enfim. Porque ele ouviu a mesma coisa do Yu e teve uma reação. E ele ouviu a mesma coisa da Michelle e teve outra, totalmente diferente, sabe? Com, com o Yu, ele ouviu e, ah, tá, beleza. E a Michelle falou aquilo, ele foi. Foi, teve uma reação, assim, passiva-agressiva péssima, sabe assim, horrível que, que eu me senti mal de ouvir, sabe e deu pra ver ali por que, que o relacionamento dos dois não deu certo, né então <risos> uh... enfim então a, a, a situação toda que eu já tava criando desde o episódio anterior se construiu toda para eliminação dele nesse, nesse episódio, pelo menos pra ele ter, esse, ter o alvo de, um, de ser um dos, dos possíveis para eliminação agora, nesse começo, né então pra mim fazia todo sentido ele ser um dos alvos, porque ele fez por merecer, por vários motivos e, primeiro ele mostrou deslealdade no outro CT é, mostrou que tipo, foda-se é, mostrou que é escroto, atrapalhou na prova, enfim, fez várias coisas pra ser eliminado. O que, eu não ent... o que pra mim não ficou tão claro. Que eu acho que eu gostaria de, de saber melhor. Foi. Foi assim. Por que, que o Yu se tornou tanto alvo, sabe? Tanto que a eliminação dele, pra mim, foi meio que uma surpresa. Porque quando foi debatido os motivos pra tirar o Yu, os motivos pra tirar o Wendel, eu falo assim, caralho eles têm mil vezes mais motivos pra tirar o Wendel
0: eu não sei, é porque também aquele momento do Yu é, querendo os Fire Tokens e tentando fazer uma jogada, talvez tenha dado medo pra eles do Yu se tornar um jogador super manipulador sabe, e pelo, pelo pela primeira temporada do Yu, a gente sabe que ele é capaz disso
1: é sim, só que ao mesmo tempo é... Se você fosse a Michelle e o Nick, você ia querer ir pra fusão com o Yu
0: ou com o Wendel? Eu, eu iria com o Yu. Sem dúvidas. Bom, então, eu também. Se eu fosse a Michelle e o Nick. Depois de tudo que o Wendel fez, de tipo. Eu acho que é muito mais problemático você levar alguém que tá arrumando confusão com todo mundo, sabe? Eu não quero essa pessoa do meu lado na minha aliança. Ele vai me queimar, sabe? Em algum momento. É, também
1: tem isso, é, também tem isso. Então. Eu não entendi, sabe? Qual foi a. O processo de decisão deles ali, achei que ficou, sei lá.
0: Ficou confuso, a edição não mostrou tanto. A edição, acho que a edição mostrou mais os motivos pra eliminar o Wendell, porque ela queria que a gente fosse enganado, né? Também. É, aquela edição que ele já vem trazendo há muito tempo, né? Uns quatro anos ele já tem esse tipo de edição. Talvez faltou um pouco de informação ali de o quão próximo que o o Nick e a Michelle estavam do Wendell, até porque a gente nem chegou a ver o quão próximo Nick e Michelle estavam, né?
1: Uhum, é, pois é, também foi outra coisa que... Porque, assim, é... do... de repente, a Michelle virou opção de todo mundo, sendo que no
0: episódio anterior ia ser é ela ou a Parvati. Não, eu achei que ela ia sair nesse episódio, depois de, tipo, de terem deixado de tirar o Wendell, que o, o outro episódio, pra mim, foi mais absurdo ainda, né? Ou não, né? Porque assim, vamos lá, ok, eu entendi o pensamento do Yu, vou manter ele porque não quero fazer nada agora, tipo, aos 45 do segundo tempo não quero fazer uma jogada e vou tirar a Vade. mas CT que vem se eu precisar ir é pro CT, o Wendel tá fora. Ok, entendi o raciocínio do Yu, mas não entendi esse raciocínio a Michelle e para e pro... E pro Nick. E pelo menos pelo que parece pra gente, a Michelle nunca foi cogitada para ser uma opção de voto nem no CT anterior. Pelo menos é isso que parece para mim. É,
1: acho que ela seria se a Powerpoint ganhasse imunidade, sei lá. Quer dizer, mas não, não, não era individual. É. Enfim. Se a Powerful tivesse um ídolo,
0: <risos> talvez, né?
1: É. é, então, não sei. Essa, essa foi uma, uma das poucas vezes que a edição deixou um pouco, nessa temporada, deixou um pouco a desejar para mim. No sentido assim, que deixou um pouco vago. Algumas coisas, sabe? Porque tem outras coisas que o pessoal reclamou que ficou vago. Mas que você consegue entender o motivo. A edição não mostrou exatamente. Mas você sabe o que aconteceu, sabe? Porque nem sempre a edição precisa mostrar tudo. Você meio que sabe. Você meio que entende. Só que assim, não dá pra entender o que, por que, que eles decidiram isso. Por que, que o Nick e a Michelle se juntaram daquele jeito. Uh, enfim, eu achei que ficou um pouco pouco aleatório ali. <risos> ficou, parece que ficou faltando alguma coisa, sabe, pra, pra fechar o ciclo.
0: É, faltou pra gente entender, né, o que tava acontecendo ali. É, eu vou dar umas informações aqui que são de, de fora do jogo que eu soube, e eu nem sei se são verdadeiras mesmo, mas dizem por aí que Michelle e Nick teriam uma pré-mente, que seria uma aliança pré-jogo, e que Michelle e Wendell não estariam brigando. De verdade, que aquilo dali tenha sido por. por é, eles serem. Eles terem combinado de fazer aquilo, combinado de brigar. Só que eu, eu falei isso até no, no próximo episódio que vai sair, episódio 8, é o Danilo que me passou essas informações. É, e aí, cara, mas eu acho que tipo. O lance da Michelle com o Endel ficou. falaram, ah, ok, vamos brigar de propósito. Mas, tipo, o que a gente vê é tão real que não dá pra acreditar que aquilo ali foi de propósito. Pode até ter começado de propósito, mas depois de um tempo se tornou real, né? Pode até porque o Wendel foi extremamente machista. Né? Tipo, sei lá, eu não consegui. Acho que o que me deu mais raiva nesse episódio foi o fato do Wendel não ter sido eliminado, porque eu não aguentava mais. Eu não aguento mais o um é, Wendel. Ele... Então, se fosse uma coisa combinada, ele não ia fazer dessa forma
1: pra se queimar desse jeito. Sim. E, tipo, ele não se queimou só com o público, ele se queimou no jogo porque a forma que ele falou foi uma forma muito desrespeitosa e por mais que você esteja no jogo, você não gosta de ver uma pessoa desrespeitando a outra dessa forma, sabe?
0: É, mas eu pensei que você teve um relacionamento, cara pelo amor de
1: Deus É, então, então é uma coisa que tava atrapalhando ele no jogo Então eu não acho que foi que foi premeditado e se foi premeditado é isso que você falou. Foi uma coisa que saiu fora do controle, porque essa, a situação que a gente viu nesses episódios não foram situações
0: armadas. É, não. Desde o episódio passado, né? Nossa, o que, que, é, que foi sim. aquele CT do Endel, cara? Toda, toda a
1: interação deles desde que eles se juntaram foi. Foi Poxa. esquisita. Né? <risos> é, foi, foi pesado demais Para ser combinado, sabe? Sim.
0: Não, eu concordo totalmente. E a gente acaba com uma eliminação do Yu que, assim, fiquei triste. Pra mim, o Yu era uma, uma das minhas apostas pra essa temporada. O jogo do Yu tava muito bom. É, a edição do Yu tava muito boa. Então, sinceramente, não esperei. Assim, foi um, um blind pra mim, porque, cara, construíram esse cara tão bem pra, pra isso, sabe? É,
1: pois é, também não esperava. A edição não mostrava que ele ia sair. É.. Enfim, não tinha sinais de que ia ser ele, sabe? Todos os sinais eram que ia ser o Endo Até justamente por aquilo...
0: Todos os sinais é que ele ia ser um dos melhores da Merge, mano né? É, assim, até
1: aquilo que eu falei. Não foi feita uma construção boa pra eliminação do Yu, sabe? Então, eu falei assim, ah, não vai ser o Yu, porque se sair o Yu, a gente não vai entender direito o que aconteceu. E foi Yu, <risos> a gente consegue entender então, é, então Então, é uma pena mesmo, eu preferia... É, que ficasse o Yu Acho que ele era Apesar do, do Wendel estar no meu No meu não, né? No meu The draft no meu, time, no meu draft Eu, eu acho que o, o Yu Ia ser é um jogador
0: é, Melhor de assistir, Porque o é.
1: Wendel tava dando Deu raiva no outro episódio Mas até deu pra entender a jogada dele, apesar que foi de uma forma muito agressiva, muito meio escrota que ele fez a jogada com a Parvati, é Mas foi uma jogada ok, tipo deu para entender a jogada, eu só não gostei do jeito que ele agiu. E, e essas interações que ele tem com a Michelle, nossa, que você vê e puta dá vontade
0: de, <risos> de xingar, não, e, e, são, e são relações que pá, pelo menos quando pá, aparece pá, aparecem só os dois, pelo menos, né, porque eu acho que se tivesse uma terceira pessoa ali a pessoa ia falar, cara e a gente esperar pelo menos que a pessoa chegasse e falasse cara, você não acha que você tá passando um pouco do limite, sabe? Mas não, não. essa, essa,
1: a, a cena no começo do, do episódio que a Michelle fala pra ele assim ah, o jeito que você falou pode ter sido mal interpretado pelas pessoas, e aí ele pega e fala assim, ah, obrigado, assim, jogar e olha pra ela com uma cara de de ódio, sabe? Você lembra dessa cena? Sim. O Yu tava do lado, ele tava na fogueira não, do eu lado. eu acho que ele até eu comenta, vou... né? É, ele comenta, ele olhou de rabo de olho e comenta assim, nossa, gente, que coisa horrível. É. é, então, tipo, ele não tava nem aí mais. <risos>
0: <risos> Pelo amor de Deus, cara. É, enfim, é, vamos, vamos ver o, o que a gente ainda tem de história pra contar do Endo nessa temporada. É, com relação ao draft, né, que o próprio Juan citou, o Yu era do time Bia, e a Sandra também era do time Bia, então além de perder o último participante que ela tinha, que era o Yu, que eu achava que tinha super chance de ganhar, a Bia ainda perde a Sandra, que agora tem zero chance de ganhar. Só fica com Natalie, Yu e Rob na Edge of com esperança deles retornarem em uma das duas tentativas e ganharem o jogo, então não é uma temporada boa para ser time Bia. Né?
1: É, pois é, a situação.
0: Ai, tá tadinho. Mas é uma temporada boa pra Cetinho Rabone, né? Porque eu, eu sigo com Sarah, Denise Nick e Jerry, meus quatro participantes. O Juan tá bem atrás de mim ali com Kim, Wendell e Ada. E buscando, caçando a gente ali tá um bom nome e Danilo. O bom nome tem Tony e Ben. E Danilo tem Sophie e Michelle. Dois times completamente diferentes, né? É, tá bem imprevisível. Mas com of, a
1: of Extinction, dá pra descartar ninguém, né? Só a Sandra mesmo, então.
0: Não, é. Alguém, alguém no próximo episódio, né? Que a gente já vai ter o retorno da Ed of Instinct, o primeiro retorno. Alguém vai subir uma aí. Então pode ser que a Bia volte a ter um, você volte a ter os quatro, Bonome e o Danilo voltem a ter três. O único que não tem chance de voltar da Edge mesmo sou eu, né? Não dá pra ter cinco, né? É. É. <risos> Ah, falta a gente
1: falar um negócio Fala comigo É... Falta a gente falar da Edge of Extinction
0: Da caça da, das Farid que teve Verdade, verdade Não tava aqui na pauta, mas foi muito bom também Inclusive foi o que deu nome a esse episódio, né? É... We are in the Majors, né? Que foi a, a, quando o Robbie falou que... É porque... Ele, eu, pouca gente vai entender aquela, aquela, aquele trocadilho que o Robbie faz Mas é porque ele conseguiu 3 dos 4 Tokens, né? É isso, né? Isso dá 75%. É. E ele se compara a um batedor de beisebol e que um batedor de beisebol que rebate 75% das bolas é o melhor batedor da história, porque nenhum batedor chegou a isso. Então, por isso que ele fala que o the Majors, que é a Major, é Major League of Baseball, que é a MLB, que é a liga de, de beisebol dos Estados Unidos. Informação inútil aqui para vocês, mas... O que, que você achou nesse momento?
1: Vou ah, eu achei suspeito. <risos> é difícil
0: de acreditar nessa produção, né? É, ah, eu achei suspeito,
1: porque, olha, foi muito estranho. Primeiro, é o hobby, que a gente sabe que a CBS ama o hobby. E, assim foi muito esquisito porque não e foi na porta da mãe é, não mostrou ele achando com todo mundo porque assim o Tyson achou uma e mostrou ele achando com todo mundo ali procurando deu para ver os outros no fundo procurando tudo ah, os que o Rob achou tipo não mostrou na hora mostrou depois em forma de flashback ele achando e tipo assim todos os se vocês quiserem voltar para olhar porque eu fiz questão de voltar para olhar porque eu Pega no pé do Robbie mesmo com isso, porque eu acho que ele é favorecido sim. É, todas as cenas que mostraram ele achando, em nenhuma das cenas tinha alguém perto. Então eu acho que, tipo assim. É, pegaram um momento que tava só ele ali.
0: Botaram três né?
1: Botaram lá, fizeram ele achar, filmaram ele achando, e aí depois puseram lá no. No papel lá que tinha quatro Mas na verdade era só uma mesmo Porque as outras três ele já tinha catado <risos>
0: oh, Até depois porque... né? não é No papel já tava que tinha um quatro né? é Então assim, eu acho que foi Armado essa é parte Eu não entendi por, por que, que ele baixa as calças era... e, e ninguém encontra nenhum token dele É, foi muito esquisito
1: Foi tudo de um jeito muito estranho <risos> que foi justamente o Rob, sabe? Por que que justamente o Rob? Nossa, justamente a pessoa que a CBF se chamou em 300 mil temporadas, que é exaltado pela CBF, que a CBS é... <risos> A CBS montou uma temporada pra ele ganhar, a CBS chamou ele pra, pra Amazing Race. Tipo, a CBS, nossa senhora, idolatra esse homem que eu nunca entendi por quê, porque ele não é um jogador tão sensacional assim pra ser idolatrado da sua família. E, e ele, justamente na, pro, na porta da, da merge, acha três tokens, que é o que precisa ter vantagem lá na prova, né? Então, assim, é, né? Ah, tá. Então eu achei que foi armação, então eu detestei. Detestei, porque pra mim ali o cheiro uh, de armação foi nossa senhora, teve cheiro, teve cara e teve qual que é outra outro sentido? E teve som de armação, então gostei, eu achei péssimo.
0: Eu, eu, tendo, a, eu tendo a acreditar na, na produção de Survivor, que eles realmente são imparciais, então, assim, eu tentei muito não acreditar nisso, mas assim, é o que você falou. São muitos fatores que nos levam a, a desconfiar, sabe? É o é Rob, é... A gente não vê ele achando com outras pessoas, é... É muita... Depois ele tira as calças e não tá com os toques. Então, tipo assim, como? Onde que ele escondeu? Eu até pensei que ele tinha escondido num boné, mas não. Ele tira o boné também. Aí eu falo, meu Deus, cara, tipo...
1: Não, é, é, cara, e tipo assim, eles estão num lugar pequeno. Eles estão em quantas pessoas ali? Em um monte de gente e são... ele tem tempo de achar ele tem tempo de achar três moedas e ninguém mais achar são oito
0: pessoas aquele... oito
1: pessoas. pessoas procurando no um espaço sem Sandra, pequeno
0: 7 sem
1: Sandra, é, verdade. é então sete pessoas procurando no um espaço pequeno são sete pessoas experientes que sabem procurar as coisas no jogo uhum. e tipo assim ele teve esse tempo todo de achar três coisas que nenhum deles achou. Tipo, ele não tá jogando com um monte de retardado mental que nem ele jogou na temporada que ele ganhou. Ele tá ali com um monte de gente que sabe achar. E, e ele não é um cara... Nossa, com um físico incrível que ele foi correndo tão rápido e ele achou... Tipo... Ai... Não desceu, não desceu. Péssimo, péssimo. Não tem como ignorar isso. Eu também não gosto de ficar duvidando, mas, assim, tem certas coisas que não tem como ignorar. Que a CBS favorece pro hobby... <risos>
0: É que óbvio pra não, mim é, isso. É que eu sou a pessoa, eu sou a pessoa que, assim, é, prefiro acreditar que a CBS não roubou pro Ben Heroes vs. Heroes. H só foi injusto porque eles meteram aquela Twitch sem avisar ninguém. E pra mim isso foi. Pra escroto. roubar pro Ben. Eu, eu, eu não acho que foi pra roubar pro Ben, mas eu acho escroto ter servido pra isso, entende? Do mesmo jeito, é, Hendempton Island. Que aquele cast foi montado pro Rob ganhar, isso eu concordo. Mas assim, era uma possibilidade. Tipo, eles botaram pessoas burras ali e o Rob resolveu se aproveitar disso. Eu não acho, tipo assim, eu acho que a CBS ela tenta manipular, mas ela não manipula de maneira tão escrachada. Mas em situações como essa, é muito difícil de eu tentar defender e eu sou, tipo, obrigado a te dar razão, sabe?
1: <risos> ah, tá dá tá, gente olha foi parece as manipulações da record na, nos realities dela
0: você vê muita merda ai não, não dá vamos vamos levantar a hashtag CBS lixo aí no Twitter
1: a CBS tá falando muito mal do Trump né vou mandar o contra a CBS
0: é isso aí, gente. Deixe seus comentários aí o que vocês acharam né? da eliminação do Yu, desse momento do Wendell com a Michelle, desse momento do Rob, se vocês acham que foi cotado ou não, se vocês têm algum argumento pra dizer se foi cotado ou se não foi cotado. A gente não encontrou nenhum argumento aqui pra dizer que não foi cotado, mas tentem nos dar também, vai que pra gente tentar ver com os outros olhos. Por favor, não comentem nada de episódios futuros aqui nesse post, pra não dar spoiler pra galera que vem assistir depois. Tem gente que espera a legenda pra sair, às vezes quer ouvir o Blindcast. Então tentem não dar spoiler da parte da frente. Mas deixem os comentários de vocês, que a gente gosta muito. Isso aí.
1: Se alguém tiver o incrível poder de argumentar a favor do Rob <risos> no CBS, eu quero tô... ouvir. <risos> é. Tadinho do Rob, sofre tanto. Coitado, né? <risos> Teve pouca vantagem nessa temporada. Colocaram uma... o mulher dele só pra dar vantagem pra ele. Mesmo <risos> assim, não consegue ganhar, que coisa. O... <risos> Mas é isso aí, com esse,
0: com esse momento de hate contra a Boston Lobby que, que já passou a época dele em Survivor, a gente encerra esse blindcast Tchau, tchau, gente.